0: Die Zeiten, in denen sich Partner primär dafür interessiert haben, ein Logo irgendwo auf der Bande zu sehen, die sind wahrscheinlich irgendwo vor 15 Jahren langsam ausgelaufen. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen. Zum 45. Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ja, das war Alex Steinfort, Dr. Alexander Steinfort von der Fortuna. Er hat äh, mir ein spannendes Interview gegeben über Themen wie Kreativität äh, von Clubs oder Clubs als ja, Kreativagentur, aber bis hin zu, wie versteht er Sponsoring und was kann er aus seinen früheren äh, Job Position bei Manchester United und bei Rocket Internet äh, in das Fußballbusiness, in die Fußball-Bundesliga einbringen. Aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal ein herzliches Willkommen an meinen werten Kollegen Daniel Sprügel. Wie geht's dir? Wo bist du gerade unterwegs?
2: <lacht> Grüß dich, Philipp. Hi. Ja, erstmal vorweg, Entschuldigung, dass ich letztes Mal nicht dabei war. Da war ich tatsächlich unterwegs. Diesmal habe ich es geschafft. Ich bin gerade in München, sitze hier, wo auch noch nicht viele waren, wahrscheinlich in der, in der Bildredaktion in München. Wir hatten heute nämlich für den Phrasenmäher, den Podcast von der BILD, ein Interview mit Philipp Lahm. Kann ich schon drüber sprechen, weil wenn das Podcast-Interview von uns rauskommt, dann ist der Podcast auch schon live. Du siehst immer auf Achse. Geht Schlag auf Schlag, das ist doch super. Aber auch bei uns geht es Schlag auf Schlag. Wir haben hier wieder drei Meldungen und
1: bei Nummer drei äh, haben wir sogar unsere Gedanken schon übereinandergelegt. Das äh, sind dieselben News, da gehen wir gleich drauf ein.
2: Eine Symbiose bei uns einfach. Ja. Pure Liebe. <lacht>
1: Ich möchte beginnen äh, mit, wie ich finde, einer sehr überraschenden News. Und zwar hat sich Sky die Premier League-Rechte zurückgeholt von The Zone. Das bedeutet, ab der Saison 2019, 2020 bis zur Saison 2021, 2022 wird die Premier League wieder bei Sky zu sehen sein. Das ist sicherlich ähm, durchaus überraschend, weil in den letzten Monaten Sky sicherlich das ein oder andere Recht äh, hat abgeben müssen, also hier zu erwähnen von der Formel 1 über die Europa League bis hin äh, zu Teilen äh, der Champions League, die sie nicht mehr exklusiv hat. Also hier eine Umkehr äh, der Entwicklung. Äh, das Sohn das erste Recht, äh, was sie äh, nicht verlängern konnten. Sie in der Vergangenheit viele Rechte von glaube ich La Liga bis, bis Serie A Rechte verlängern können. Äh, jetzt hier zum ersten Mal im peter zwischen Sky und der Sohn, ähm, ja, die Kollegen äh, von der Sohn nicht äh, erfolgreich gewesen. Und äh, das hat natürlich was mit dem äh, lieben Geld zu tun. Hm. Äh, man spricht hier vom strategischen Invest von Sky, es sind noch keine ganz genauen Zahlen am Markt, aber äh, wir gehen davon aus, dass Sky deutlich über 20 Millionen Euro pro Jahr für die Rechte bezahlen wird. Wenn man mal sieht, wo die Rechte herkommen, die waren ja ursprünglich bei Sky, da haben sie rund 4, 5 Millionen gezahlt. Jetzt im aktuellen Zyklus, wo der Sohn ein, ein, ein drei Jahre die Rechte inne hatte oder immer noch inne hat, sollen sie 13 bis 14 Millionen zahlen. Und Sky hat da wirklich nochmal deutlich einen drauf gepackt und da konnte der Sohn wohl nicht mitgehen. Die kämpfen ja an vielen Fronten und verkünden ja auch viele äh, Vertragsabschlüsse, aber bei diesem Recht konnten sie jetzt nicht erfolgreich sein. Und äh, das sich aber bei The Zone viel tut, sieht man auch daran, die Perform Group ist ja durchaus auch ein sehr sehr großer Player und bisher der, das Mutterunternehmen von The Zone. Das soll in The Zone Group unbenannt werden und jetzt wird sogar in Erwägung gezogen, einen anderen Teil der The Zone bzw. Perform Gruppe, nämlich Opta. Äh, zu verkaufen. Also hier wird wohl Geld gepoolt, um weiter zu investieren. Ähm, hier rollt hm. der Rubel in, in verschiedene Richtungen und äh, ja, also passiert viel bei der Zone. Aber Sky hat sich jetzt erstmal die Rechte zurückgeholt und das ist sicherlich ein Ausrufezeichen hinter der Deutschlandstrategie von Sky, die ja auch gerade einen neuen Eigentümer bekommen haben mit dem US-Kabelnetzbetreiber Comcast für über 30 Milliarden über hm. den Tisch gegangen. Also hier werden die Milliarden von links nach rechts äh, gerollt, extrem beachtlich. Ein ganz großes Kino, was dort passiert und äh, ja nicht ganz von ungefähr die Premier League mittendrin. Denn äh, auch beim nächsten Thema ist die Premier League mittendrin statt nur dabei. Äh, es geht um äh, den FC Arsenal, der hat jetzt bekannt gegeben, äh, einen neuen Ausrüster zu haben. Der ist durchaus bekannt, nämlich Adidas, äh, das Unternehmen aus Herzogen Aurach ersetzt das andere Unternehmen aus Herzogen Aurach, nämlich Puma. Da geht es um einen insgesamt äh, fünf Jahresdeal um eine Summe pro Jahr von knapp 70 Millionen Euro. Äh, immenser Ausrüsterdeal, der es mit den allergrößten Selig in der Welt aufnehmen kann. Äh, Arsenal ist ja auch kein Leichtgewicht, sondern eines der Topclubs weltweit. Wenn gleich auch nicht sicherlich zu den zu den drei, vier, fünf äh, Topclubs von Real Madrid bis Manchester United zählend, aber dennoch ein ein Schwergewicht äh, zum, zur Einordnung. Auch nochmal, Der FC Barcelona bekommt von Nike beispielsweise für den Ausrüsterdeal 150 Millionen Euro pro Jahr. Äh, Real Madrid 125 Millionen per annum, auch von Adidas und äh, der deutsche Branchenprimus FC Bayern München auch äh, rund 70 Millionen Euro. Wohl also einen kleinen Schnaps mehr als äh, der FC Arsenal, aber da zeigt man auch mal die Stärke der Premier League. Äh, wie gesagt, dass dort in Deutschland der Branchenprimus 70 Millionen bekommt und Arsenal ist sicherlich nicht der absolute Primus äh, in der Premier League. Was auch noch auffällig ist, Adidas, die ja in der deutschen Bundesliga nur noch einen Club, nämlich den genannten FC Bayern München ausrüsten, rüsten in der Premier League gleich mehrere Clubs aus, nämlich Cardiff hm. City, FC Fulham, Leicester City, Manchester United, FC Watford. Und äh, Wolverhampton Wanderers. Also äh, ja, extrem beachtlich. <lacht> äh, die wollen scheinbar die Insel erobern. Wie gesagt, da der ein oder andere Club, den ich gerade aufgezählt habe, passt, finde ich, nicht ganz zu der Strategie. Wir setzen nur noch auf die absoluten Top-Clubs, aber vielleicht sind da noch längerfristige Verträge, die ja auch jetzt auslaufen. Äh, Arsenal passt sicherlich in die Top-Club-Strategie und mhm. äh, auch hier wird viel Umsatz gemacht und, und großes Geld von A nach B bewegt. Hm. Und Daniel, jetzt kommt unsere gemeinsame
2: News. Was hast du denn da ausgeguckt? Ja, lustigerweise, vielleicht nehmen wir unseren Zuhörer mal mit, wie wir das mal machen. Wir sprechen uns vorher nicht ab, was wir recherchiert haben oder was wir mit reinbringen. Und heute war es tatsächlich so das erste Mal, dass wir sagen, wir haben das gleiche Thema mitgebracht. Du, denke ich mal, eher aus der Seite von der Bundesliga, ich eher so aus Startup-Sicht. Im Endeffekt geht es darum, dass die Bundesliga mit dfl for equity in Startups investieren möchte und sich an Startups beteiligen möchte. Konkret geht es um Startups und mittelständische Unternehmen. Und das folgt so ein bisschen einem Trend, was ja auch schon der SFC Köln, hast du ja auch schon mal darüber berichtet, oder Eintracht Frankfurt gemacht hat und mehr mit Startups zu kooperieren oder auch der FC Bayern mit den Hackdays. Christian Seifer hat das, glaube ich, 2006, 2007 schon mal verkündet, dass die DFL eben auf der gesamten Wertschöpfungskette den Fußball bedienen möchte. Also ob das jetzt das Basissignal ist für die TV-Partner oder ähm, das Thema Spieldaten, die Vermarktung der Ausstrahlungsrechte und jetzt eben auch der Bereich Startups, was in meinen Augen aus Sicht von Startups, wo ich ja auch sehr, sehr viele berate, ähm, total sinnvoll ist, dass sie eben Equity ausgeben für die DFL. Also man kennt das Modell ja auch von, von Media for Equity zum Beispiel. Das macht ProSieben sehr stark, dass sie eben dann ihre Werberechte, also ihr Inventar rausgeben für Anteile. Und das macht die DFL jetzt vielleicht mal einen konkreten Fall oder einen konkreten ersten Deal, den sie jetzt verkündet haben mit dem israelischen Startup Track 160. Also was machen die kurz? Die machen Künstliche Intelligenz und Deep Learning zur 3D-Erfassung von Spielerbewegungen und wie der Ball sich auf dem Spielfeld bewegt. Und da bekommen sie eben 10 auf der einen Seite, aber auch nochmal irgendwie einen variablen Anteil, je nach Erfolg des Startups. Und auf der anderen Seite, was total sinnvoll ist, weil darauf sitzt die DFL ja auf dem Schatz, bekommt das Startup eben Zugang zur Spieldatenbank und auch zum digitalen Fußballarchiv. Philipp, es hast du sicherlich mit eurem Wissen noch mehr Infos darüber über diesen Deal
1: ja, das war ja eine, eine Presseveranstaltung von der DFL. Also ich glaube, da haben wir auch einen Artikel drüber geschrieben. Äh, viel mehr kann ich da gar nicht nachliefern. Also wie gesagt, ich finde es nochmal spannend. Also das, das Startup ist ja im Bereich Spielanalyse, Coaching, Sportmedizin, aber auch Medienangebot und Gaming unterwegs. Also es geht ja um künstliche Intelligenz und, und eine 3D-Erfassung von Spielerbewegungen sowie des Spielballs. Also viel automatisches Lernen, viel... ja. Machine Learning, äh, künstliche Intelligenz, man kann da ja auch, wenn man bei uns auf de, die Meldung sich anguckt, äh, auch da so ein Video sehen, das ist schon beeindruckend, also die weitere Digitalisierung und Technologisierung des, des Sports geht damit einher und die DFL ist da auf den Spuren äh, auch der amerikanischen Ligen unterwegs, die MLB ist ja da, glaube ich, auch ähm, sehr weit vorne, die mit MLB BAM, die ja auch dann dadurch einerseits Beteiligung äh, von Startups haben, andererseits aber auch eigene Angebote an den Markt gebracht haben, wo dann Dritte sich auch wieder investiert haben. Also da passiert äh, gerade viel äh, am Markt und äh, die DFL ist da in dem Bereich dann sicherlich jetzt wieder Vorreiter und ich glaube, Christian Seifert hat so ganz suffisant gesagt, andere Ligen haben zehn Anschlusszeiten, wir hätten äh, oder wollen lieber jetzt bald äh, zehn Beteiligungen an Firmen haben, also das <lacht> ähm, ja, finde ich spannend, dass die DFL auf solche Wege geht und, und ich glaube, das steht jetzt nicht unbedingt das ganz große Invest im Vordergrund, sondern auch da zu lernen und, und da auch, du hast eben gesagt, Media for Equity, also ein großer Teil sicherlich des äh, Werts, den die DFL dort einbringt, ist dann sicherlich auch das Netzwerk und äh, der Zugang äh, zu diesen, äh, zum Archiv oder zu, zu Bildmaterial, äh, könnte ich mir vorstellen, dass da jetzt nicht auch alles in, in, in Cash fließt. Aber wie ja. Ja, erste Schritte in, in einer spannenden äh, Entwicklung. Und wir sind auch ziemlich stolz über diesen Deal, weil äh, die ersten Kontakte ähm, zwischen der DFL und Track 160 äh, sollen beim Spobis geknüpft worden sein. Also Ach, wir hatten waren ja da mehrere israelische Startups äh, nach Düsseldorf gebracht zum Spobis und haben da ja auch aktiv äh, Menschen zusammengebracht, die Startups mit spannenden Playern aus dem deutschsprachigen Sportbusiness-Raum und das scheint da erste Früchte zu tragen und das freut uns natürlich besonders und äh, ja, soll in diesem Jahr noch, oder im nächsten Jahr noch mehr, noch mehr kommen. Sehr stark, also die Plattform funktioniert. Genau, da, daran arbeiten wir und äh, <lacht> ja, also der Spobis soll mehr denn je als Plattform äh, fungieren, wo man wo die führenden Player zusammenkommen und äh, wo man eben auch unterschiedlichste Dinge machen kann. Von der Konferenz über, über die Expo bis hin, äh, eben um spannende, spannende Menschen äh, zu treffen oder eben auch Startups. Äh, weil ich denke, da bist du ja ein Vorreiter. Äh, wir müssen auf neue Ideen <lacht> kommen und, und ein bisschen außerhalb der Box denken. weil So wie die letzten Jahre äh, das einfach weitermachen, das können ja, können ja viele oder können ja andere. Da wollen wir einfach ein Stück weit neues Terrain betreten.
2: Macht auch Sinn. War denn eigentlich dein aktueller Gast im Podcast, der jetzt gleich kommt, schon mal beim Spobis?
1: Ja, auf jeden Fall. Die, die großen Vordenker von morgen sind noch alle beim Spobis. Nein, also der war schon mal da, der hat im letzten Jahr sogar einen Vortrag gehalten. Finde ich ein sehr interessanter junger Mann, wo ich mich so weit aus dem Fenster lehnen würde, dass wir von dem noch eine ganze Menge hören. Der hat eine, eine tolle Vita, obwohl er erst 33 Jahre ist, Dr. Alexander Steinfort. Promoviert und hat von der Vita her angefangen in, in der Beratung erst bei der Boston Consulting Group, war dann äh, bei Rocket Internet, ja auch ein sehr hochgelobtes Berliner, äh, seinerzeit noch Startup-Unternehmen, ja mittlerweile äh, auch an der Börse und, und hoch dekoriert, ähm, hat damit... Ende 20 Jahren ein Team von, von über 60 Leuten geleitet, also das, das ziehe ich einen tiefen Hut, äh, wenn ich weiß, wie, wie anspruchsvoll es ist, hier Teams oder auch ein Unternehmen zu leiten, das mit so jungen Jahren hinzubekommen. Äh, Respekt, äh, ist dann zu Manchester United gegangen, hat da zwei Jahre lang äh, denen im Bereich Strategie und, und Vermarktung geholfen und ist dann äh, jetzt zu Fortuna Düsseldorf gegangen, hat da einen unfassbar langen Titel, den ich äh, Unmögliches äh, unmöglich zu behalten, äh, aber auch, äh, Gefühl ist er für vieles bis alles äh, zuständig ähm, und, und berichtet direkt an äh, Robert Schäfer, den Geschäftsführer von Fortuna Düsseldorf und hat viele spannende Ansichten von dass Clubs äh, Kreativagenturen sein könnten oder sollten und, und viele Dinge anders machen sollten, ähm, ja, bis hin zu vielen digitalen Themen, ähm, Trigger Lounge mit einer App oder mit Augmented Reality. Also versuchen da vieles neu und anders zu machen und jemand, von dem man noch viel hören wird, hört einfach rein, viel Spaß. Viel Spaß. Hallo Alexander, herzlich willkommen zum, zum Sponsors Podcast. Alexander Steinfort, Doktor seines Zeichens, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Du bist ein Mensch mit einem langen Titel bei Fortuna Düsseldorf, Direktor Geschäftsentwicklung, Strategie, Marketing und Digitales sowie für die strategische Gesamtausrichtung des Clubs verantwortlich. Meine Herren, das äh, ist echt ein toller, langer Titel. Wie ist es dazu gekommen? Und äh, stelle ich doch erstmal kurz vor. Ich glaube, noch nicht jeder im Sportbusiness äh, kennt dich direkt.
0: Ja, vielen Dank erstmal, äh, Philipp, für die Einführung und äh, danke für die Einladung zu, zu eurem Podcast. Äh, ja, Name hast du ja schon genannt. Ähm, bin seit Anfang letzten Jahres wieder in die Heimat zurückgekehrt bei der Fortuna. Äh, Titel hast du dankenswerter auch, dankenswerterweise auch schon genannt. Was wirklich dahinter? Im Endeffekt ähm, handelt sich ähm, bei meiner Stelle um die Stelle, die innerhalb des Clubs so ein bisschen die Verantwortung für die Einnahmenseite übernimmt. Das heißt, die Bereiche, die jetzt unter dem, unter dem Obertitel Geschäftsentwicklung zusammengefasst sind, äh, Vermarktung intern, wie auch die Steuerung unseres externen Partners in Front, das Ticketing, der Performance-Teil davon, das Thema Merchandising so als die größten Umsatztreiber, die, glaube ich, jeder Fußballverein kennt, wenn man das TV-Geld mal außen vor lässt. Dann der Bereich Marketing, also ähm, die Frage, wie kann man sich als, als Marke Fortuna ähm, noch stärker darstellen und dann der große Bereich Digitales ergänzt, um den Überbau, ähm, Strategie, das heißt die, die großen Themen, die uns die uns als Verein beschäftigen im Moment und auch in Zukunft beschäftigen werden. Du hast ja hast noch angesprochen, was, was mein Hintergrund ist oder wie ich, wie ich eigentlich dazu gekommen bin. Ähm, bin eigentlich ursprünglich Jurist, äh, über zwei Zwischenstationen im Sport gelandet, ähm, habe damals im, im Sportrecht promoviert zum, zum Thema 50 plus 1, was ja auch immer wieder hohe Wellen schlägt, äh, zuletzt wieder wieder in Hannover und bin dann... Irgendwann in der Premier League geendet, habe da ähm, die Strategie von Manchester United verantwortet und ähm, ja, wie gesagt, jetzt seit Anfang 2017 wieder in Deutschland und bei einem ganz spannenden Fußballverein, der zufällig auch noch mein Heimatverein ist, deswegen eine, eine sehr schöne Fügung, die sich da für mich ergeben hat.
1: Ja, du hast ja nochmal ganz kurz ausgelassen, dass du zwischenzeitlich auch noch bei BCG warst und auch noch... Äh, bei Rocket Internet, das sind ja keine kleinen Adressen. Also man könnte ja auch meinen, wenn man da angekommen ist als Jurist, da hat man ja eine Karrieregarantie. Warum dann der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Rückschritt in den Sport, nicht falsch verstehen, wir freuen uns natürlich so, helle Köpfe im Sportbusiness ähm, ja, zu Hause wehen zu dürfen oder dass du auch uns da ein Stück weit förderst und forderst. Aber äh, wie kam es dazu, dass man von BCG und Rocket Internet dann ins Sportbusiness geht.
0: Äh, ja, erstmal danke für die Blumen, äh, aber ich sehe das überhaupt nicht als Rückschritt, sondern im Endeffekt, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, geht es ja immer darum, äh, wenn man darüber nachdenkt, was möchte man beruflich machen, womit möchte man eigentlich äh, die, die meiste Zeit seines Tages verbringen, geht es ja immer darum, was zu finden, was einen nicht nur herausfordert, sondern was einen idealerweise auch emotional packt, wo man wirklich eine Leidenschaft für verspürt und wo man auch gerne für äh, jeden Tag ins Büro geht und ähm, ja, wie wahrscheinlich viele äh, äh, Jungen, war ich äh, in, in frühen Jahren schon schon Fußballfan, habe hab auch selbst gekickt, hab's äh, hab's dann irgendwann sein gelassen, aber ähm, aus aus passiver immer den, den Fußball verfolgt und gerade weil ich dann auch so ein bisschen in, auf akademischer äh, Ebene weiter betrieben habe, ähm, da mich ganz intensiv mit einigen Themen auseinandergesetzt habe, war es dann damals für mich, als ich das Angebot bekommen habe, nach England zu gehen, schon eine Überlegung, weil ich mich auch extrem wohl gefühlt habe ähm, in dem Arbeitsumfeld, wo ich vorher war, aber dann habe ich schon gedacht, das ist eine eine Chance, über die du dich, glaube ich, nachher ärgern würdest, wenn, ähm, wenn du sie nicht wahrnimmst und ähm, ich bin dann äh, eben nach, äh, nach England zurückgekehrt, wo ich im Studium schon mal war und ähm, habe da, hab da eine sehr spannende Zeit verlebt und insofern für mich überhaupt kein Rückschritt, sondern eher ähm, ein Schritt hin zu äh, Themen, die mich immer auf privater Ebene beschäftigt haben und fasziniert haben und ähm, da so ein bisschen das Privileg ausleben ähm, zu dürfen, das jetzt auch beruflich seit einigen Jahren zu betreiben, ist eigentlich eher was Schönes, als dass ich das als Rückschritt betrachten würde.
1: Aber Menu geht ja da dann scheinbar doch sehr bunte Wege in der Rekrutierung ihrer, ja, ihrer Strategiemitarbeiter. Also von Manchester dann auf die Idee zu kommen, bei Rocket äh, Internet zu wildern, Glaubst du, üblicher Weg oder hatten die da einen kreativen Headhunter? Wie, wie kommt man darauf, dass man dann im Nachbarland beim Digitalunternehmen dort äh, seine künftigen Mitarbeiter findet?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also Tatsächlich war es so, dass ich eben durch durch meine Promotion und auch durch meine Masterarbeit, die ich damals in England zu einem ähnlichen Thema verfasst habe, ähm, schon eigentlich ganz, ein ganz gutes Netzwerk, auch im Englischen Fußball hatte und da dann... Ähm, ja der der Weg gar nicht mehr so weit war also ich kannte ein zwei Leute eben über die ähm, Kontakte von von damals kannte tatsächlich auch schon den Jamie Regal der damals als äh, Vorstandsmitglied den ganzen themen das ganze Thema Strategie begleitet beziehungsweise nach vorne getrieben hat bei United und ähm, so kam dann eins zum anderen und ich habe eben auch in dem in dem Bereich viele digitale Themen beziehungsweise auch viele Medienthemen mitbetreut und da war es eigentlich gar nicht so weit. dann ähm, der Also eigentlich war es tatsächlich ein Zusammenkommen von vielen Dingen, die ich vorher gemacht hatte ähm, in, in einer Position und deswegen war der, war der Schritt da gar nicht so weit, wie es jetzt vielleicht äh, von außen erstmal den Anschein hat. Als
1: du dann bei der Fortuna angefangen hast, 2017, Stand ja erstmal eine ganze Menge Change Management auf dem Programm. Was habt ihr da alles gemacht? Was hast du alles angeschoben? Was hast du alles verändert?
0: Ja, ich glaube, also erstmal ähm, ist das gar nicht so, so sehr auf mich bezogen, sondern ich glaube, es gab insgesamt innerhalb des Vereins ähm, und auch im Umfeld des Vereins äh, das Bewusstsein oder den Wunsch, dass die Fortuna gar nicht jetzt mal... Äh, ist immer so ein bisschen schwierig sagt man dass es ist es sich verändern soll oder sagt man einfach sich weiterentwickeln soll denn im Endeffekt man es gab ja schon eine Situation wo, wo es ein, ein tolles Umfeld eine tolle Infrastruktur gab gerade aber eine Phase durchlaufen worden war in der eben innerhalb kürzester Zeit ja, für, für, für die Außenwelt glaube ich am sichtbarsten innerhalb ich glaube, von, von, von zwei Jahren mehr als ein halbes Dutzend Trainer ähm, hier durchgelaufen sind. Dann gab es ähm, wieder den Blick nach unten. Also nach dem Bundesliga-Jahr 12-13 drohte dann ähm, tatsächlich wieder der Rückfall in die, in die dritte Liga. Und ähm, dann hat der, der Aufsichtsrat damals eben die ähm, Entscheidung getroffen, dass eben auch jetzt strukturell ähm, die Themen adressiert werden sollen, die auch abseits des Platzes liegen. Hat dann damals den Robert Schäfer als Vorstandsvorsitzenden nach Düsseldorf geholt, der dann erstmal den sportlichen Bereich neu sortiert hat und in der Phase bin ich eben auch dazu gestoßen und wir haben dann ganz viel Austausch gehabt, was sind eigentlich die großen Themen, was sind die großen Hebel, die wir adressieren müssen, um eben auch, abseits des Platzes, was natürlich immer für, für jetzt den, denjenigen, der als Fan das Ganze verfolgt, dass ja, das einfach das Sichtbarste ist, das Offensichtlichste, aber eben auch, auch neben dem Platz zu schauen, wie sind wir aufgestellt im, im Bereich Vermarktung, im Bereich Merchandising, Ticketing, was auch immer wirklich für, für einen Verein gerade das große Thema ist. Und ja, da haben wir tatsächlich relativ viel gemeinsam innerhalb des Vereins angestoßen, ähm, haben glaube ich in den letzten ja, anderthalb, zwei Jahren, die ich jetzt mitbekommen habe, ganz viele schöne Erfolge auch schon, schon sehen können. Klar, am sichtbarsten auch hier wieder der Aufstieg, aber auch, ähm, wenn wir abseits des Platzes schauen, das ist so breit gefächert vom von Banalitäten, wie dass man ähm, das Büro neu gestaltet, bis eben zu grundsätzlicheren Ausrichtungen. Okay, wie sieht für uns eigentlich eine gute Vermarktung aus? Haben wir da versucht, ganz viel Gas zu geben, haben wirklich ähm, viele, viele Stunden im, im Büro verbracht und sind da aber auch noch lange nicht am Ende, sondern freuen uns über das, was wir schon erreicht haben, aber wissen gleichzeitig auch genau, was wir, was wir eben noch tun müssen, um die nächsten Schritte zu machen.
1: Gleichzeitig habt ihr aber auch dann wirklich an den grundfesten Hand angelegt. Ihr habt, glaube ich, einen neuen Markenkern herausgeschält, herausgearbeitet. Und äh, es gibt sogar jetzt die Fortuna-Schrift, wenn ich das richtig recherchiert habe. Also auch ein neues Corporate Design. Mhm. Also ihr seid ja da wirklich an die, an die Wurzel gegangen.
0: Ja, genau. Also, ich meine, ich glaube, so Startpunkt für war dann 2017, dass, dass wir gesagt haben: Okay, eigentlich, und das hat man tatsächlich auch gesehen, in, in, in dem, wie wir kommuniziert haben, gerade auf visueller ähm, Ebene, dass es eine ganz hohe Uneinheitlichkeit gab. Also jeder hatte sein eigenes Verständnis davon, was was die Fortuna ist, wie die aussieht, ähm, in unterschiedlichen Farben kommuniziert. Das Logo war nicht einheitlich dargestellt. Mal war es ein 3D-Logo, ein 2D-Logo. Mal hatten wir einen Claim, mal hatten wir einen, keinen Claim. Und insofern, ich glaube, und das ist ganz unabhängig vom vom Fußball, wenn du in eine Organisation kommst und ähm, du möchtest ähm, Änderungen herbeiführen ähm, im Team, dann ist es immer ganz wichtig, dass du natürlich erst dir die Frage stellst, okay, in welche Richtung sollen die gehen und was ist überhaupt ähm, die, die Grundannahme oder was ist die Grundrichtung, in die es gehen soll. Und da kann ich sagen, dass natürlich auch ich von außen, immer eine Vorstellung hatte, okay, das ist Fortuna, dafür steht Aber im Endeffekt ist das eben ein Ansatz, den, den wir gehen wollen. Und ich glaube auch, ähm, eigentlich ganz gut gegangen sind, ähm, das nicht darauf zu beschränken, was, was wir denken oder was unsere Vorstellungen sind, sondern da immer wirklich als Mitglieder geführter Verein die Fans in den Mittelpunkt zu stellen. Und so haben wir tatsächlich, das hast du ja gerade schon angesprochen, als erstes gesagt, okay, wer, wer, wer sind wir eigentlich als Fortuna? Ähm, wofür stehen wir, Das in einem, einem Prozess aufgenommen, wo schon davor re recht viel Arbeit reingeflossen ist, der dann ähm, mal wegen ähm, ein, zwei Themen gestoppt worden ist, den haben wir wieder aufgenommen und haben ähm, am Ende davon die Fortuna-DNA stehen gehabt, die, die jetzt umreißt ähm, unsere acht Kernwerte, die so unterteilt sind in zwei Ebenen, wer sind wir und wir sind, wie sind wir, ganz viele ähm, Schlaglichter, die... Für sich genommen auch von anderen Vereinen in Anspruch genommen werden können. Also wenn wir über das Thema Tradition oder Heimat sprechen, da sind wir uns bewusst, dass wir nicht der einzige Verein sind, der sagt, das ist uns wichtig. Aber unsere Überzeugung ist eben, wenn wir die acht Hauptpunkte der DNA zusammennehmen, dann sind wir tatsächlich der einzige Verein in Deutschland, der die auf sich vereinen kann. Und das ist eben wirklich für uns die Essenz dessen, was eben aus den über 3000 äh, Mitglieder, Fans sind befragt worden. Wir haben der Presse gesprochen mit anderen Vereinen, mit Partnern, Sponsoren und all das, was aus diesen Dingen eben rausgekommen ist, das ist das, was jetzt seinen Weg da reingefunden hat. Was wir aber eigentlich nur als Auftrag sehen, oder was heißt nur auf, alten, wir sehen es als Auftrag, wo wir sagen, viele Punkte davon, die erfüllen wir schon. Ich glaube, wir sind, ganz stark in der Heimat verwurzelt. Ich glaube, wir haben ein starkes Gemeinschaftsgefühl, auch der EV-Gedanke, der damit reinfließt. Bei anderen wissen wir, dass, dass, dass da sind wir noch nicht bei 100 Prozent, aber das nehmen wir für uns als Anspruch, da eben hinzukommen beziehungsweise uns immer wieder dagegen ähm, zu testen, zu schauen, wo stehen wir im Moment. Und, und das war so ein bisschen der, der Auftrag, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir mal unser Feld abgesteckt und das ist natürlich immer ein extrem politischer Prozess, gerade in einem, in einem eingetragenen Verein und deswegen gar nicht so leicht, wie es vielleicht dann manchmal in einem Unternehmen ist. Und ähm, das war aber so die Basis, wo wir gesagt haben, okay, jetzt können wir auch wirklich in jeder Abteilung mal sagen, in die und die Richtung soll es gehen. Als das dann stand, dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir halt jetzt auch noch über irgendwie übersetzen in eine visuelle Darstellung, weil das bringt ja alles nichts, wenn wir auch auf, auf, auf visueller Ebene nach außen hin weiter so kommunizieren, wie wir es gemacht haben, haben dann ja, für wenig Geld ein komplett neues Corporate Design entwickelt, eine eigene Schrift, das hast du eben schon erwähnt, die ganz spannend ist. Also wer sich für typ Typografie äh, interessiert, den, den lade ich nur eigentlich das mal anzuschauen. Wir haben tatsächlich unser Fortuna-Logo genommen, ähm, das hier so ein leicht ähm, Serifen-verschnörkeltes F drin hat, haben dieses F genommen abstrahiert äh, und aus diesem F, was dann entstanden ist, eine komplette Schrift entwickelt, die ist halt eines der Kernstücke der des neuen Corporate Designs und das Schöne ist eben, und das ist so ein bisschen unser Ansatz, dass wir sagen, wir haben nicht das meiste Geld, wir versuchen aber ähm, kreativer zu sein, innovativer zu sein, haben ich glaube ich, bei den bei den Themen irgendwie sind von den Fans gut aufgenommen worden, haben aber jetzt auch schon für das Corporate Design, ich glaube, als erster Fußballclub überhaupt zwei Red Dot Awards gewonnen, haben den German Design Award gewonnen, haben noch ein paar andere Preise im Bereich Typografie. Insofern ist es schön, dass das dann eben auf diesen beiden Ebenen auch auch angekommen ist.
1: Jetzt auch nochmal darauf eingehen, wo du herkommst. Ich meine, du bist auch noch, das sei vielleicht hier erwähnt, noch sehr jung, mit 33 Jahren für für so eine wirklich verantwortungsvolle Aufgabe, die du jetzt in dem Club übernommen hast. Wenn man sich das Organigramm anguckt, ist da glaube ich bei keinem so viele Kästchen drunter wie bei dir also wie, wie bist du angenommen worden als Führungskraft äh, da im letzten Jahr ähm, das ist ja nicht ist ja nicht üblich dass man mit 33 Jahren schon so äh, viel menschen führt äh, in so einem ja doch aufgeladenen umfeld dann auch so eine wichtige aufgabe äh, übernimmt äh, wie bist du da angekommen und dann machst du nichts anderes als äh, schriften neu zu erfinden äh, awards einzuheimsen äh, andere dinge anzustoßen äh, mit so viel taten Drang, eckt man ja auch das eine oder andere mal an. Es gibt ja auch Menschen, die da arbeiten, die arbeiten seit 20, 30 Jahren bei dem Verein. Wie bist du da angekommen?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also ich hatte vielleicht zum einen das Glück, dass ich damals, als ich aus, von BCG weggegangen bin, stand ich vor einer, vor einer ähnlichen Situation, wo ich auf einmal, ich glaube, als 7, 27- oder 28-Jähriger auf einmal in, in, in dem World internet umfeld ein Team von 65 Leuten hatte ähm, von, von Tag 1 und damit irgendwie umgehen musste. Ähm, das ist jetzt hier äh, kleiner, aber trotzdem ist natürlich eine, eine große Themenbreite. Und ähm, klar, du, du, du hast natürlich auch vollkommen recht. Du hast auch, glaube ich, bedingt durch die Fortuna-Historie, die ganz anders gelagert ist als die vieler anderer Bundesligisten oder Zweitligisten. Ähm, insofern, als dass du... In den Jahren, als der Fußball in Deutschland eigentlich am meisten gewachsen ist, nämlich in den Nullern und Zehnerjahren, warst ähm, du teilweise als, als Fortuna ähm, in der vierten Liga ja kurz vorm, vom Exodus und ähm, hast deswegen diesen Boom oder die ganz großen Boomjahre gar nicht so mitgenommen. Wo andere Vereine also sich große äh, Mitarbeiterscharen aufgebaut haben und Strukturen haben ähm, wachsen lassen können, ähm, ging es ging es bei uns darum, das Überleben zu sichern und zu schauen, wie du überhaupt die die nächste Spielzeit noch am Spielbetrieb teilnehmen kannst. Und insofern haben wir hier ein Umfeld, wo wir ganz viele, ganz tolle Mitarbeiter haben, die gerade diese Zeit auch mit extrem viel Herzblut und Engagement gestaltet haben. Gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, wenn man wenn man größer wird und wenn man, wenn man neue Themen dazu nimmt, dass das natürlich rein faktisch schon nicht mehr in dem, in dem nur in dem alten Mitarbeiter-Setup abzubilden ist. Sonst müsste ja jeder äh, 24 Stunden am Stück äh, arbeiten. Deswegen sind wir natürlich auch in einer Phase, wo viele neue Mitarbeiter dazugekommen sind, wo ähm, teilweise auch Themen neu gesetzt worden sind, wie zum Beispiel die, die zentrale strategie -Ein -Abteilung, die wir gegründet haben, die gab es in der Form. Vorher gar nicht. Das ist natürlich für uns alle, die wir hier sind, eine große Herausforderung und, und ein großer Auftrag, da auch wirklich jeden Einzelnen ähm, mitzunehmen und zu versuchen, für die Dinge, die ja, die dazugekommen sind, zu begeistern und zu gewinnen. Und ähm, das äh, versucht man natürlich durch viel Erklären, durch viel ähm, Sprechen haben aber gleichzeitig auch einen ganz umfassenden Mitarbeiterprozess angestoßen, wo wir das erste Mal in der, in der Fortuna-Geschichte wirklich einen ganz langen, strukturierten Fragebogen, ähm, ein ganz langes Mitarbeiterfeedback eingeholt haben, wo wir einfach mal gefragt haben, okay, wo stehen wir eigentlich gerade, was sind eure Wünsche, in welche Richtung soll es gehen und ähm, da sind ganz viele ähm, tolle Ideen bei rausgekommen. Wir haben angefangen, jetzt äh, einmal im Monat mit unseren Spielern ein Mittagessen zu machen. Wir haben die Teams umgezogen. Wir haben die Mitarbeiter enger an unseren Hauptsponsoren, unseren Ausstatter angedockt, sodass die eben auch von, von den Dingen, die wir da vertraglich vereinbaren, profitieren. Wir machen einen, äh, Saisonabschlussgrillen mit, äh, zwischen Mitarbeitern und Mannschaft. Wir machen gemeinsames Foto gemeinsames Mannschaftsfoto mit Mitarbeitermannschaft, also ganz viele Themen. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt. Also mehr besseres, mehr Feedback, neue Meetingstruktur etc. Das haben wir alles dann da aus dem Prozess gezogen, haben das auch umgesetzt, aber auch da wissen wir natürlich, das ist eine Momentaufnahme und für uns gilt es eben dieses Thema immer weiter zu treiben, zu gucken, wie kann man ja, diese, diese unterschiedlichen Biografien miteinander vereinbaren und ähm, da für den, für den Verein insgesamt das Beste rausholen.
1: Konntest du diesen Kulturwandel, diese ja, 100% mehr Geschwindigkeit oder auch neue Themen, konntest äh, du da auch viele mitnehmen?
0: Also mit Sicherheit, klar. Es, es gibt immer, ich glaube, wie in jeder Organisation, gibt es den, den einen oder anderen, der bestimmten Themen eine andere Meinung hat, aber ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube, insgesamt haben wir hier zusammen als Team eine ganz, ganz hervorragende letzte Saison gehabt mit super Ergebnissen auf dem Platz und neben dem Platz. Und insofern bin ich da guter Dinge, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind, dass wir da viele der, der Leute, die natürlich, wenn Veränderungen anstehen, erstmal das Ganze sich so ein bisschen kritisch anschauen. Viele haben gewinnen können und ähm, sind da aber weiter ganz, ganz intensiv dabei und haben, glaube ich, hier auch einen sehr offenen Austausch, wo keiner hier Angst haben muss, Themen nicht ansprechen zu können, sondern ähm, wir da, und das, das ist eben genau auch so die Grundidee dieses Fragebogens gewesen, dass wir ähm, diese Themen aufnehmen, gucken, wie können wir eigentlich zusammen alle ein Umfeld schaffen, was, alle, alle, diese unterschiedlichen Persönlichkeiten und Themen miteinander verbindet. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Jetzt hast du eben
1: gesagt, ihr wollt viele Dinge kreativer angehen, innovativer angehen. Ihr habt nicht das ganz große Geld zum Investieren. Kannst du da mal einige Beispiele geben, was ihr anders macht als andere Clubs?
0: Ja, klar, sehr gerne. Also, das ist wirklich, und das muss man, muss man, glaube ich, immer mal äh, unterstreichen weil das dann teilweise so ein bisschen verlo verloren geht. Ähm, es ist wirklich so, wenn du auf die Bundesliga schaust, dann hast du natürlich eine komplette Wettbewerbsungerechtigkeit in dem Sinne, dass die Mann oder die einzelnen Clubs natürlich andere finanzielle ähm, Voraussetzungen haben. Das haben sich viele Clubs hart und lange erarbeitet. Deswegen soll das auch gar nicht jetzt irgendwie als, als Kritik gelten. Aber es ist eben so, der der Letzte in der TV-Tabelle der ersten Liga hat nun mal, äh, abgesehen von all den Mehrerlösen, die aus internationaler Vermarktung und aus, ähm, aus den internationalen TV-Töpfen etc. kommen, hat natürlich massiv weniger Geld als der Erste, der Zweite, aber auch als der Zehnte. Insofern ist es für uns eine, eine ganz herausfordernde Situation, in der wir sind. Und die hat sich ja, seitdem wir das letzte Mal in der Bundesliga waren, also seit 12, 13 nochmal massiv verschärft. Das wissen wir auch und ähm, gerade mit unserem Ansatz, dass wir sagen, wir wollen keinen Investor an Bord haben, wir wollen das als eingetragener Verein mit unseren Mitgliedern als Basis schaffen, ähm, haben wir natürlich eine Situation, wo wir wissen, wir haben eben nicht diese Einmalzahlung, die wir, ähm, die wir dann entgegennehmen und ähm, hoffen können, dass der Spieler, den wir vielleicht für den Betrag verpflichten, uns mit mit Mal nach vorne bringt, sondern wir wir sind, ähm, ja, sind sind in der Situation, haben die auch bewusst gewählt und wollen diesen Weg weitergehen, aber sind natürlich erstmal finanziell auf Platz 18 von 18, ungefähr mit, mit Nürnberger auf Augenhöhe und sind in dieser Startposition und müssen überlegen, wie, wie schaffen wir es eigentlich hier zu bestehen? Und das hat zum einen natürlich extrem viel äh, mit, dem, mit der sportlichen Seite zu tun, wo wir, glaube ich, dem Uwe Klein, dem Robert Palikutscher, ähm, ähm, dem Erich rute ein, ein, ein Team haben, die auch immer genau dieses Verständnis haben und schauen, okay, was können wir uns eigentlich leisten und wenn wir es uns nicht leisten können, was sind vielleicht kreative Wege, wie wir da auch, wie wir da doch hinkommen können, also Thema Laien mit Kaufoptionen, äh, in, sich Spieler anzuschauen, die an bei anderen Vereinen unterm Radar fliegen, das ist die sportliche Seite und dann aber auch abseits des Sports natürlich zu gucken, was sind eigentlich Themen, wo wir jetzt nicht sagen können, wir wollen eine Million, anderthalb Millionen in ein CRM-System investieren, nur um ein CRM-System zu haben. Wir wollen nicht für einen sechsstelligen Betrag jedes Jahr eine Kreativagentur uns reinholen für Dinge, die wir auch selber machen können, wenn wir uns eben anstrengen und wenn wir gute Leute holen. Und wir haben halt extrem viel Fokus, auch im letzten Jahr, auf die Qualität der Mitarbeiter, die wir dazu genommen haben, gelegt. Also wir haben relativ viele Leute auf operative Ebene für unsere Vereinsgröße dazugeholt und die haben äh, tatsächlich dann an ganz vielen unterschiedlichen Themen gearbeitet und das zieht sich wirklich durch die einzelnen Bereiche, Merchandising, Marketing, Digitales, Vermarktung, Wir können wir in jeden Bereich ähm, tiefer einsteigen, ich finde immer das Thema Merchandising ist ganz spannend, weil wir da gesagt haben, wo stehen wir eigentlich im Moment, wir standen Damals ähm, waren wir mit Puma ähm, zusammen, haben ähm, haben da eben, wie es eigentlich bei jedem Verein ist, ähm, glaube ich, ganz gute Trikots gehabt, aber wir hatten wenig Mitsprache da. Und dann sind wir zu Ulsport gewechselt und ähm, haben da, glaube ich, einen ganz spannenden Ansatz gefunden, dass wir jetzt die Trikots in-house in gestalten und da versuchen eben, wirklich komplett individuell zu werden und ähm, wirklich Geschichten zu erzählen. Also wir haben jetzt im diesjährigen drei Trikots haben wir ähm, uns versucht, auf unsere Fortuna DNA da so wieder ein bisschen der Brückenschlag zu beziehen, haben ein heimat gemacht, ein ähm, historien ein Trikot unter der Überschrift Mut, haben gesehen. Wir haben in acht Wochen so viele Trikots verkauft wie in der ganzen letzten Saison, haben auch im letzten Jahr schon das beste, Zweitliga ja im, im Bereich Merchandising in der Fortuna-Geschichte gehabt haben bei den Designs aller Textilien, die haben wir uns halt angeschaut, haben gesagt, okay, was macht was machen wir eigentlich im Moment, was machen äh, was machen Lieferanten, was ja eigentlich üblich ist im, im Sport. Da haben wir gesagt, nee, wir wollen auch da mehr unsere eigene DNA, unsere unseren, unsere Themen spielen. Arbeiten jetzt ganz viel auch mit Designern von den Toten Hosen zusammen, die ja ohnehin so eine historisch gewachsene Verbindung zum Club haben und so versuchen wir das eben, dieses Geschichten zu erzählen beziehungsweise dieses eigentlich die DNA mit Leben zu füllen, noch mehr mit Leben zu, zu füllen, ähm, versuchen wir durch alle Bereiche zu, zu ähm, ja, durchzuziehen, haben unser Trikot dann auch, um, um auch mal andere Zielgruppen anzusprechen, über eine Augmented Reality App bei einem äh, großen Feuerwerk in der Stadt präsentiert, haben ganz spannende ähm, Kollaborationen gemacht, zum Beispiel mit LFDY, wo wir versucht haben, so ein bisschen eher die jüngere Fortuna-Zielgruppe äh, abzuholen, haben eine eigene Street-Art-Ausstellung gemacht mit, mit, mit lokalen Street-Art-Künstlern äh, Street hier aus der Region. Ähm, und das sind so ein bisschen diese, diese, ja, diese, diese Merchandising-Marketing-Themen, aber dann eben auch versucht, okay, wie können wir unseren Fans Mehrwerte verschaffen haben einen neuen Online-Shop gebaut, den wir eben selbst designt haben und nicht haben designen lassen. Wir haben eine App rausgebracht, wo wir gesagt haben, unsere Mitglieder stehen im Mittelpunkt, also lass uns doch ähm, einen Mitgliederbereich machen, da stimmen jetzt unsere Mitglieder über die Trikots für die übernächste Saison ab, den, die arbeiten war mit denen zusammen ähm, und dann Thema Vermarktung, wie sieht eigentlich eine gute Ansprache für Sponsoren aus? Jetzt möchte ich mal kurz
1: den kritischen Geist, oder den journalistischen den kritischen Geist ja. einbringen und sage jetzt mal, ich bin jetzt dein Aufsichtsrat und sage jetzt einfach mal, das sind ja ganz ja. tolle Ideen, Herr Dr. Steinfort. was hat es denn gebracht? Was ist denn rausgekommen? Ja. Gibt es schon Ergebnisse, gibt es schon Erfolge, die man auch jetzt in Zahlen bemessen kann?
0: Ja, klar. Ich meine, wir machen es ja nicht nur für, für die Galerie, sondern unser Ziel ist ja, ähm also ich glaube, es gibt so ein paar Dimensionen, die du nach, natürlich versuchst zu erreichen. Das eine ist, und das ist bei uns das, das ist immer mit Abstand das Wichtigste, dass du Sachen machst, die einen Mehrwert haben für unsere für unsere Fans. Da geht's, das sind zum Beispiel so Themen wie Online-Shop und eine App rauszubringen. Also dass du dass du sagst, du erhöhst einfach das Service-Level. Du kannst jetzt, wir haben jetzt ein, ein Mobile-Ticket, was, was auch immer noch nicht viele Vereine haben. Ja, Also wirklich diese Dimension erstmal einen Haken hinterzumachen und zu sagen, das, das muss stimmen. Und Aber Ticketing, Ticketing
1: war, Entschuldigung, wenn ich da nochmal reinkrätschen darf, Ticketing war doch zwischenzeitlich auch ein echten Brandthema. Ihr habt dort da auch so einen relativ pikanten Tweet rausgelassen. Äh, Ihr hattet ja mal zwischenzeitlich mit eurem Ticketdienstleister echt einige Probleme, oder?
0: Genau, können wir, können wir auch nachher nochmal drauf eingehen. War, ähm, das ist dann eben die Realität, wenn, wenn du ähm, mit Dienstleistern zusammenarbeitest und Du kannst natürlich nicht alles selbst machen. Das, wir sind wir würden ja jetzt auch niemals vorgeben, dass wir die Experten sind, uns eine Ticketplattform ähm, selbst zu bauen. Was du sagst, ist, ähm, ist richtig. Das äh, war zu Saisonbeginn, als der Dauerkarten Dauerkartenvorverkauf um ein paar Tage verschoben werden musste. Das ist ein Thema, das haben wir mit dem Dienstleister in, in aller Offenheit und Deutlichkeit angesprochen und ähm, haben zum Glück seitdem da keine Probleme mehr gehabt, aber natürlich, auch solche Dinge ähm, passieren entlang des Weges, das war jetzt äh, nichts, wo wir hätten quasi technisch was anderes machen können, sondern natürlich ähm, kontrollierst du den Dienstleister, aber musst dich da auf gewisse Dinge auch verlassen, aber so etwas ist da passiert, das wird es auch immer in anderen Dimensionen, in anderen Bereichen immer mal wieder geben, wenn du gerade wenn du versuchst, viel, viel zu machen, dann ähm, es gibt natürlich immer das Risiko, dass mal was nicht funktioniert, aber ähm, die Alternative, nichts zu machen, ist, glaube ich, glaube ich die schlechtere Alternative. Das stimmt. Und, und insofern aber, um vielleicht nochmal den Schritt zurück zu machen, also ähm, ja, extrem wichtig zu gucken, wie sind die Zahlen? Und ähm, da haben wir äh, im Merchandising, ähm, haben wir unsere, unsere Zahlen jetzt im letzten Jahr um, ich glaube, 80 Prozent verbessert, jetzt werden wir die, und das bei, bei gleicher, Liga-Zugehörigkeit, jetzt haben wir für dieses Jahr auch nochmal ein, ein ähnlich ambitioniertes Wachstumsziel draufgepackt. Thema Vermarktung haben wir ähm, im letzten Jahr, ich glaube, zur zu, ähm, Rückrunde
1: heißt dann, hin hatten wir schon. heißt dann wahrscheinlich so ja, drei, vier, fünf Millionen Umsatz mit mit Merchandising.
0: Ja, genau, also die, die die, äh, die genauen Zahlen, die sind natürlich, äh, sind natürlich intern, aber das geht so in die richtige Richtung. Und ähm, ich glaube, das ist ein Bereich, wo bei uns noch extrem viel Musik drin ist, wo wir auch ganz, ganz aktiv sind und ähm, da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir ähm, dass wir das erreichen werden, aber auch nicht nur da. Ne? Thema Vermarktung zum Beispiel, ähm, ich glaube gesagt, im ersten Halbjahr letzten Jahr oder im zu Beginn der Rückrunde letzte Saison hatten wir die Werte der Vorsaison schon übertroffen. Jetzt natürlich mit der ersten Liga nochmal einen Schritt nach vorne. Ticketing, auch so ein Thema, da haben wir versucht, ganz klar wieder Fans im Fokus. Haben wir gesagt, die, die in den letzten Jahren auch teilweise nicht so gute Spiele gesehen haben, die fassen wir bei den Ticketpreisen überhaupt nicht an. Die sind in die erste Liga mitgekommen zu den zu denselben Konditionen wie in der zweiten Liga ähm, und ähm, haben da auch sehr sehr positives Feedback für bekommen gleichzeitig haben wir natürlich auch und das haben wir ja eben darüber gesprochen haben einfach die 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 Verpflichtung zu schauen okay wo können wir die die Mehrerlöse erzielen um eben eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz zu stellen und da sind wir so ein bisschen in Richtung ähm, flexiblere Preise gegangen. Und ähm, das hat natürlich dann auch für uns, ein, ist finanziell natürlich extrem attraktiv und wichtig auch, dass wir eben das Geld da holen, um, um konkurrenzfähig zu sein.
1: Was bedeutet denn äh, Fokus auf Storytelling? Du hast mir das mal in einem Vorgespräch gesagt, ähm, dass ihr die Vermarktungslogik ein Stück weit ändern wollt und mehr Fokus auf Storytelling setzen wollt. Was versteht ihr darunter?
0: Also im Endeffekt glaube ich, das Thema Vermarktung ist ein unheimlich spannendes, weil wenn du auf deine auf deine G&V schaust oder auf deine Zahlen als Fußballverein, dann ist es natürlich ähm, mit den eben genannten Bereichen ein ganz, ganz wichtiger. Ähm, wir haben derzeit so eine, so eine ähm, teilexterne Vermarktung, äh, wo Infra natürlich viel macht, wo wir aber auch einige Vermarktungsebenen primär vertreiben, ähm, einige sogar exklusiv und gerade im Bereich äh, Hospitality stark unterwegs sind. Und da ist es so, dass ich glaube, nicht nur wir, sondern auch andere Clubs noch viel Luft nach oben haben, wenn es darum geht, wie versuche ich eigentlich, einen Partner für mich als Verein zu gewinnen. Und ähm, das, glaube ich, funktioniert nicht, um mal das Negativbeispiel zu nennen, das funktioniert nicht so, dass du Versuchst, eine, eine Geschichte zu erzählen, wenn du, wenn du mit dem Partner in, in den Austausch gehst, die über alle Clubs ähm, gleich ist, mit denen du zu tun hast. Das funktioniert nicht, indem du Unterlagen hast, die uninspirierend und unemotional sind. Und ähm, das funktioniert nicht, indem du ähm, einem Partner sagst, pass mal auf, hier kannst du unterschreiben und dafür bekommst du eben eine Logo-Sichtbarkeit. Ich glaube, die, die Zeiten, in denen sich Partner primär dafür interessiert haben, ein, ein Logo äh, irgendwo auf der Bande zu sehen, die sind wahrscheinlich irgendwo vor 15 Jahren langsam ausgelaufen. Und das bedeutet für uns in der Partnerschaft mit Infront, für uns alleine, ähm, aber auch für Infront alleine, die ganz große Herausforderung, wie schaffen wir es eigentlich in dieser sich massiv verändernden äh, Sponsoring- und, und, und Vermarktungslandschaft, das Ganze, eine Partnerschaft mit Fortuna so attraktiv zu gestalten, dass jemand, der vielleicht vorher auch noch nie im Sport unterwegs war, bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, ja, ich möchte mit euch zusammenarbeiten und da haben wir halt gesagt, okay, ganz wichtiges Thema eben, wie sehen Vermarktungsunterlagen aus, als das, was dem Kunden gegenüber als erstes sichtbar wird, wie sieht aber auch eine eine Vermarktungslogik aus, also was hast du für Rechte, wie schneidest du die zusammen, wie bietest du die an und dann, was kannst du eigentlich als Verein an Zusatzleistungen bieten, die vielleicht nicht in der klassischen Vermarktung beheimatet sind und das sind Dinge, wo wir im, im, im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren extrem viel ausprobiert haben, was in der Zukunft weitergehen wird, und wir aber gemerkt haben, dass einige Dinge extrem gut funktionieren. Also wenn wir zum Beispiel zu einem Partner gehen und wir gehen hin und das ist dann so das, worauf du anspielst, wir gehen hin und sagen nicht, wer Partner und du kommst aufs Trikot oder auf den Ärmel oder auf die Bande, sondern wir sagen, wir versuchen dich erstmal zu verstehen, in welcher Situation Befindest du dich eigentlich und was ist dein Interesse? Warum wäre das vielleicht für dich überhaupt von Interesse, äh, im, im Sport aktiv zu sein? Und dann mit konkreten Vorschlägen zu kommen und zu sagen, pass mal auf, okay, da du möchtest zum Beispiel Abverkauf machen oder du möchtest Markenbekanntheit steigern. Wir haben mal für dich hier fünf Aktivierungs-, kreative Aktivierungsideen mitgebracht. Die können wir so schon in eine Partnerschaft mit einbringen. Das heißt, wir versuchen eben mehr und mehr in diesen ganzen Prozessen wirklich wie eine Kreativagentur auch zu denken und zu handeln. Aber Entschuldigung, wer, wer
1: ist ihr? Ist das, ist das der Verein oder ist das der Vermarkter?
0: Das sind primär wir als Verein, aber natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem Vermarkter. Aber das sind eben genau, wenn wir darüber sprechen, wo haben wir versucht, uns zu verstärken, dann sind das eben Kompetenzen, die wir teilweise mittlerweile bei uns selbst haben, die wir ähm, teilweise uns dann situationsbedingt von außen dazu holen, aber ganz stark eben auch bei uns verankert haben und äh, das sind Dinge, wo wir dann äh, selbst als Verein auch rausgehen und sagen, das sind die Ideen und ähm, das ist äh, ganz spannend zu sehen, wie potenzielle Partner darauf reagieren, weil das ähm, eigentlich egal, mit wem du sprichst, das sind Dinge, die immer gut ankommen und das sind Dinge, die uns ermutigt haben, dass das der, der, der richtige Weg ist und wie gesagt, das war jetzt so eine Phase, wo wir ganz viele Dinge ausprobiert haben, wo wir Dinge getestet haben, wo wir glaube ich also das ist auch so ein Ding, wo ich sage, da habe ich das Glück gehabt, dass ich viele Dinge auch aus, aus England habe mitnehmen können, wo, glaube ich, gerade bei United eine extrem gute Vermarktung gemacht wird, aber wir teilweise das versucht haben, auf dieser kreativen Ebene eben noch einen Schritt weiter zu spinnen und ähm,
1: das ist glaube, so der, der Weg, glaube ich. Ich glaube, kam, kam ja gerade vor ein paar Tagen raus, dass Manchester United der bestvermarktete Club aus Sponsoring-Sicht in Europa ist, mit über 260 Millionen Euro Umsatz, nur im Bereich Sponsoring. Also das ist ja mhm. schon sehr bemerkenswert. Klar, da sind die großen Deals mit Adidas im Ausrüsterbereich und, und Chevrolet auf der Brust. Aber ich glaube, ja, sind ja auch extrem international stark in der regionalen Vermarktung und, und eben aber auch mit anderen Paketen ohne jetzt sage ich mal die fünf Banden rein in Old Trafford aufzubauen das ist ja deutlich dezenter ja, ja. und äh, ja Ste Thema Storytelling wird da glaube ich mehr praktiziert und, und in Deutschland doch noch mehr äh, das visuelle und das, äh, ja, ja. die Logopräsentation.
0: genau und ich meine da hast du natürlich den, das Glück dass du du hast eine relativ einfache Story weil wenn du da zu Partnern gehst oder potenziellen Partnern dann sagst du immer Ganz egal, ob wir jetzt die letzten Jahre die Champions League gewonnen haben oder nicht. Wir sind immer noch die größte Sportmarke der Welt. Und wenn ihr Reichweite wollt und wenn ihr Sichtbarkeit wollt, dann müsst ihr mit uns zusammenarbeiten. Und das ist für uns natürlich herausfordernder, weil wir sind von der Größe nicht der größte deutsche Verein. Wir haben ähm, nicht das größte Stadion. Wir haben äh, tolle Fans, aber auch nicht die meisten Mitglieder äh, in Deutschland. Also das heißt, du musst halt versuchen, deinen eigenen Weg zu finden und den aber auch gegenüber... Partnern zu, zu richtig zu kommunizieren und auf die richtige Art und Weise. Und das heißt für uns als doppelte Herausforderung immer noch, Fans und die Faninteressen stehen immer an, an erster Stelle und dahinter müssen wir aber gucken, dass wir, dass wir die Ziele erreichen, die wir eben erreichen müssen, um, wie gesagt, da auf dem Platz eine gute Mannschaft stehen zu haben. Und in diesem Spannungsfeld ist es ein, ein extrem dynamisches Umfeld, ein extrem herausforderndes Umfeld, aber auch eins, wo wir gerade das Glück haben, dass wir ähm, ganz viel gleichzeitig ähm, versuchen, ganz viel austesten und bei ganz vielen Dingen eben schon schon sehr schöne Erfolge sehen, aber auch wissen, das habe ich jetzt auch, glaube ich, zwei, dreimal gesagt, wir sind nicht am Ende, sondern wir sind eher am Anfang und wollen diesen Weg damit ganz viel, ganz viel ähm, Konsequenz weitergeben.
1: Aber siehst du darin auch eine Positionierung und auch eine lukrative Nische, zu sagen, wir als Club, wir als Verein, wir sind die Kreativagentur?
0: Also jetzt mal ganz losgelöst von uns, kann ich sagen, dass also es gibt ja, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Verein wie United ja anschaust, wir haben damals Diskussionen geführt, okay, wie geht es eigentlich weiter? Wie geht es weiter im Sinne von, was kommt jetzt eigentlich nach dem, was wir im Moment machen? Weil ähm, da war damals, gerade als der Chevrolet und der Adidas-Vertrag abgeschlossen worden ist, äh, ist so eine, fast so ein bisschen Ernüchterung eingetroffen, weil jetzt haben wir die beiden größten Rechte für knapp zehn Jahre verkauft haben äh, Rekordwerte erzielt, die ähm, danach also bis heute von von keinem anderen Club übertroffen worden sind. Und was wollen wir eigentlich jetzt an an, an Dingen machen, um, um in der Vermarktung noch wachsen zu können? Und da kamen damals eben Ideen auf, wie wir könnten ja unser Vermarktungsgeschäft, in dem wir anscheinend sehr gut sind, das könnten wir ähm, eigentlich als Agentur auch für andere Clubs anbieten. Also wirklich so, so, so ein bisschen die Übersetzung dieses MLB Advanced Media, wo man auf, als Liga auf einmal als Dienstleister für andere Ligen auftritt, war die Überlegung, da als Club für andere Clubs aufzutreten. Und ähm, das ist jetzt überhaupt nicht eine Richtung, in die wir denken. Aber ich glaube, grundsätzlich sich die Frage zu stellen, was kann eigentlich dein... Alleinstellungsmerkmal sein als Verein, um in diesem extrem umkämpften Sponsorenmarkt und in dem Markt, der auch ganz weit weg ist von dem, was vor 10, 15 Jahren der Fall war, als ein Unternehmen dann eben klassisch zum Vermarkter gegangen ist und gesagt hat, Buch mich mal auf fünf Banden ein, ähm, zu überlegen, wie kann man da besser werden und ähm, wie kann man da sich so positionieren, dass eben ein Unternehmen sagt, euch hatte ich eigentlich noch gar nicht auf dem Plan, aber das, was ihr mir jetzt hier präsentiert. Das finde ich spannend und das gefällt mir. Das ist die ganz, ganz große Herausforderung und ähm, ja, die die der versuchen wir uns täglich zu stellen.
1: Geht ja ähnliche Richtung beim FC Bayern München, die eine eigene Media-Abteilung gegründet haben, ein eigenes Media-Lab, wo sie auch, glaube ich, ihre Dienstleistungen im Dritten anbieten wollen Heute bekannt gegeben worden, dass die DFL einen eigenen Equity-Arm äh, ausgegründet hat oder beziehungsweise sich beteiligt an Startups. Jetzt haben wir mit dem israelischen Start-up angefangen und da soll noch mehr kommen. Also da geht es ja auch in die Richtung. Aber das kann ja zum Beispiel eurem Vermarktungspartner in Front eigentlich nicht gefallen. Weil wenn ihr sagt, ihr könnt ihren Job eigentlich besser und ihr müsst ihnen erklären, wie man das kreativ macht, ähm, dann spricht man ihnen ja so ein bisschen die Kompetenz ab, oder?
0: Also die letzten Worte hast du mir in den Mund gelegt, ja. Das <lacht> habe ich, hab ich so das nicht gesagt, ich interpretiert. Ja, äh, yeah. nee, also ähm, wir sind in einem ganz engen Austausch, Austausch mit, äh, mit Innenfront und ähm, wir kommunizieren, glaube ich, auch sehr offen und mit sehr viel Nachdruck, wenn wir Themen haben, wo wir sagen, da sind wir nicht zufrieden. Und wir versuchen, in den Rechten, die bei uns liegen und bei den Ebenen, die bei uns liegen, auch ähm, Dinge anders zu machen, weil wir natürlich als als Fortuna selbst erstmal eine größere Freiheit haben, Dinge zu ändern oder eine größere Flexibilität. Klar, wenn du mit einem Dienstleister zusammenarbeitest, egal ob es ein Vermarkter ist oder in einem anderen Bereich, dann kannst du natürlich Dinge vorschlagen und das machen wir auch. Und in der Regel finden wir da auch eine gute Lösung, aber es dauert dann im Zweifel eben ein bisschen länger, weil es nicht deine eigene Struktur ist. Und ähm, da versuchen wir, eben Dinge anzustoßen Dinge ähm, Dinge zu auszuprobieren wir haben da zum Glück einen, einen sehr vertrauensvollen Austausch ähm, und ähm, ja sind da sind da eben im Moment so ein bisschen in der Definition wie sieht wie sieht eigentlich gute Vermarktung ähm, intern extern gesamtheitlich aus und sehen deswegen die Vermarktung insgesamt als einen ganz spannenden Bereich wo ähm, wo wir natürlich ähm, in, in, in Zukunft dann ähm, vor der Frage stehen, okay, wollen wir diesen Ansatz, den ich eben mal so skizziert habe, noch verstärken? Ähm, sehen wir äh, in einer anderen Richtung Wachstumspotenzial? Das sind ganz viele Dinge, mit denen wir uns im Moment intensiv beschäftigen und da wird die, die Zukunft zeigen, in welche Richtung es da geht. Auch ob er
1: die Vermarktung dann selbst macht oder über einen Vermarktungspartner. Gut, aber das wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen, äh, sondern auch nochmal das Thema, du hast ein anderes Stichwort auch nochmal genannt, das ist Video First. Ähm, das ist, hört sich ja sehr progressiv an. Was, was hat es damit auf sich?
0: Also im, im Endeffekt geht es darum, das war so, eine, so ein, auch so eine große Frage, die, die wir uns gestellt haben, die wir, der wir uns immer noch stellen, ist, ist die Frage, wie, wie schaffen wir es eigentlich mit, mit unseren Fans, in, in den Austausch zu kommen und wie schaffen wir die eigentlich da abzuholen, wo sie, sich, wo sie sich bewegen, ohne Dinge zu machen, die für uns auch wirtschaftlich keinen Sinn machen. Und ähm, klar, es gibt natürlich viele Fans, die sagen, pass mal auf, mir reicht die Stadionzeitschrift, äh, das, da habe ich eine emotionale Beziehung zu und die lese ich seit 30 Jahren, ich brauche nicht mehr Oder, es gibt auch den einen oder anderen, der sagt: Mir reicht, wenn ich wenn ich ins Stadion gehe, danach will ich eigentlich für die nächsten zwei Wochen nichts von euch hören. Aber gleichzeitig hat sich einfach natürlich die komplette Medienlandschaft so drastisch gewandelt. Da sind wir nicht der der erste Verein, der das dem dem das auffällt. Aber ich glaube, wir sind schon einer, der das versucht hat im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten und im Rahmen dessen, was was wie gesagt wirtschaftlich und finanziell für einen Sinn macht versucht mit mit viel Nachdruck umzusetzen das heißt dass wir einfach die Themen die für uns von zentraler Bedeutung sind ähm, seit seit jetzt geraumer Zeit versuchen vor allen Dingen über 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 die das Thema Bewegtbild zu kommunizieren das hilft dir ähm, zum einen natürlich auch wieder in der Vermarktung also ein, ein emotionales äh, Video einem Partner vorzuspielen, das ist allein schon mal ein, ein, ein guter Start in Gespräche, aber vor allen Dingen auch in der Fankommunikation. Also wir versuchen da eben n, n, auch eine, eine Sprechart, eine Kommunikationsart zu finden, die nicht von oben herab ist, sondern die, die sehr ähm, ja, fanzentristisch ist, also dass wir wirklich gucken ähm, was sind die themen was sind ist die was sind die bilder die die, die fans ähm, interessieren und ähm, machen da seit geraumer zeit Spieltagshighlights direkt direkt sobald der, die holdback periode von der dfl ausgelaufen ist alle spielervorstellungen die wir jetzt die saison gemacht haben haben wir ähm, haben wir über das thema bewegtbild gemacht ähm, haben einen, äh, einen, einen kompletten kinofilm jetzt produziert für die Aufstiegssaison, der äh, in den kinos komplett auf Ausverkauft war und ähm, auf DVD sich danach noch extrem gut verkauft hat, in Zeiten, wo man denkt, DVD hat, DVD Player hat ja eigentlich heute keiner mehr. <lacht> ja, genau. Aber ähm, also, einfach zu gucken, wie kommunizieren wir, mit wem kommunizieren wir ähm, und muss man auch sagen, hat es für uns natürlich auch den positiven Nebeneffekt, dass es, dass es dann natürlich auch die, die Möglichkeit gibt, in diesem Bereich einfach nochmal neue Vermarktungsebenen aufzumachen und ähm, das kommt. Eben auch bei vielen Partnern sehr gut. An.
1: Aber ich kenne es ja aus dem eigenen Haus. Äh, ein Post, ein Social-Media-Post macht sich ja mittlerweile relativ einfach, ist gelernt. Geschriebenes Wort fällt uns jetzt auch relativ leicht. Video ist doch immer noch eine Hürde, weil da wird man gesehen, das kann nicht jeder auf Anhieb. Da muss man richtige Hardware haben, man muss schneiden können. also ist ja ein relativ großer Aufwand. Macht ihr das intern oder habt ihr da externe Partner, da gehen ja auch erstmal relativ hohe Kosten mit einher.
0: Genau, also wir haben uns dazu entschieden und haben gesagt, okay, wenn wir das machen, dann ähm, wollen wir das intern verankern, haben tatsächlich da auch einmal aber einen überschaubaren An ähm, Betrag in Equipment investiert, haben haben äh, jemanden, der das jetzt quasi Vollzeit ähm, betreut und holen uns dann bei Bedarf eben immer freie dazu. Also wir haben natürlich uns auch lange überlegt, wollen wir jetzt sowas machen wie eine ein, ein Bezahloption, einen Clubsender hinter einer Paywall. Das macht in unserer Situation, äh, abgesehen davon, dass ich das jetzt nicht mit unserem Ansatz gegenüber oder mit unserem Verständnis, wie wir, wie wir Fans gegenüber uns verhalten, macht das aus unserem Sinn auch schon aus unserer Sicht wirtschaftlich keinen Sinn, versuchen deswegen eher auf möglichst hohe Reichweite und möglichst viele Kanäle zu gehen und machen das aber komplett in -house. und ähm, das ist auch wieder eines der Themen, wo wir sagen, da haben wir einfach extrem viel Zeit und Energie auch darauf verwendet, zu schauen, dass wir das richtige, dass wir das richtige Setup finden, dass wir ähm, die richtigen ähm, Personen finden, die dann auch teilweise als, als Freie ähm, da mitarbeiten und sind da, glaube ich, auch auf einem, wieder auf einem Weg, wo wir am Anfang stehen, wo wir aber, glaube ich, schon äh, ja, einfach unheimlich viele tolle, ähm, tolle Sachen haben machen können.
1: Wo spielt ihr das überall aus? Welche Plattformen, über welche Plattform distribuiert ihr den Content?
0: Facebook, YouTube, also Facebook ist natürlich aufgrund der Reichweite immer am interessantesten. YouTube, wir haben es ähm, jetzt in, in unserer neuen App, die wir rausgebracht haben, äh, verankert, ähm, Teilweise machen wir auch spezifische Videos, was eigentlich relativ wenige Clubs machen für für Instagram, also ähm, eher für die für die ja dann doch eher jüngere Generation, ähm, wohingegen Facebook ja jetzt schon eher ähm, gehobeneren Altersschnitt äh, mittlerweile hat und so versuchen wir halt auch immer wieder im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, zu gucken, dass wir die Dinge so sinnvoll ausspielen, dass du eben mit den mit den Leuten, die du erreichen möchtest, auf die richtige Art und Weise kommunizierst. Denn uns wird es jetzt nichts bringen, auf Snapchat Content auszuspielen, der für eine Generation über 60 gedacht ist. Und ja, insofern so auf den auf den klassischen äh, klassischen Wegen unterwegs und dann gibt es irgendwie immer noch so zwei, so zwei drei Themen abseits. Also wenn wir über das Thema Japan sprechen, dann haben wir da noch ähm, Kooperationen in Japan, äh, wo unser japanischer Content ausgespielt wird, aber das sind das sind dann eher kleinere Themen.
1: Nur zwei Themen, die ich nochmal schnell abarbeiten möchte mit dir. Wie steht ihr, wie stehst du zum Thema E-Sport?
0: Das, das ist eine spannende Frage, also... Ähm, ist ja hat natürlich jetzt auch nochmal mal an, an Bedeutung gewonnen durch die Entscheidung der DFL da auch selbst noch aktiver zu werden und mit den Vereinen da zusammen auch nochmal einen Wettbewerb auf die Beine zu stellen ist für mich so eines der klassischen Themen wo ich einfach glaube jeder Verein muss sich ganz genau die Frage stellen in welcher Form macht es für für den für den für den Verein Sinn denn ähm, ich glaube also wir sehen uns definitiv nicht als Verein der ähm, mit, mit äh, irgendwelchen Ego-Shootern versucht, einfach eine weitere Abteilung aufzumachen und da ähm, da in, in dem Bereich Reichweite zu, zu generieren. Denn für uns ist halt immer die Frage, okay, wie können wir in unserem Kerngeschäft, nämlich im Fußball, möglichst erfolgreich sein? Ich will gar nicht ausschließen, dass man vielleicht mal schaut, okay, was, wie kann man Fans, die, die das spannend finden, äh, auch in, in, in so eine FIFA-bezogene, in den FIFA-bezogenen Wettbewerb mit einbinden, aber das ist ehrlich gesagt Status Quo nicht unsere, unsere A-Priorität, weil wir einfach wissen, in dem, in dem Kerngeschäft, was, was wir als Fußballvereine haben, haben wir noch so viel Entwicklungspotenzial und da stürzen wir uns drauf. Und also kurzfristig keine, aber,
1: keine Investments ja, oder keine schauen, Engagement. Ja,
0: genau, also wir schauen uns das ganz aufmerksam an, aber jetzt nicht so, dass wir morgen mit einem, mit einem Team an den Start gehen würden.
1: Ich fand es ganz spannend. Ich hatte mal einen Vortrag von dem damaligen Geschäftsführervorstand vom VfL Bochum, die ja auch in das Thema E-Sport investiert haben und äh, dass ja, dann vermeintlich auch ein club aus der zweiten Liga sowas tut, ist ja erstmal überraschend. Er hat das aber dann sehr plausibel darlegen können, dass allein deswegen, weil die E-Sport-Spieler eine zigfach so hohe Reichweite auf YouTube und in den sozialen Kanälen haben, dass so ein ja, Reichweitenboost dann auch für den Verein gewesen ist, was dann wiederum positiv für die Vermarktung war, wo er sagt, das war ein No-Brainer, das zu machen, auch wenn wir jetzt nicht der ganz große Club sind, der sagt, ja, wir müssen jetzt hier als innovativ wahrgenommen werden, sondern allein, um die digitale Reichweite der Website und des Clubs zu steigern, haben die in, ja, in E-Sport investiert. Fand ich einen spannenden Ansatz. Yeah.
0: Ja, es, es ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, da muss man dann aber auch wirklich ganz genau hinschauen und sich nochmal überlegen. Ich, ich kenne das, ich weiß ja auch, wie es im Moment ganz viel in der Bundesliga passiert. Da gibt es viele Agenturen, die gehen zu Vereinen und sagen, oder auch zu Partnern teilweise, die mit Vereinen zusammenarbeiten und sagen, äh, wir haben hier die Lösung für all eure Probleme, ähm, schaut euch doch mal den E-Sport an. Und dann gibt es da auch mal den ein oder anderen verdienten Ex-Fußballer oder Fußballtrainer, der sich in dem Bereich äh, bewegt und dann das, das Gesicht des Ganzen ist. Und im Endeffekt, wenn das Beispiel, das du gerade erwähnt hast, dann da muss man natürlich dann genau sich anschauen. Okay, klar, ich hole jetzt einen Spieler äh, bei mir in den Club rein. Der hat eine eigene Reichweite. Die hat er auf YouTube, die hat er wahrscheinlich auch auf den anderen Kanälen. Aber die Frage ist ja, inwieweit wird diese Reichweite auf einmal meine Vereinsreichweite, denn wenn du, wenn du dieses Thema E-Sports jetzt mal rein aus Vermarktungsgesichtspunkten ähm, dir anschaust, dann ähm, heißt das ja nicht automatisch, weil jetzt jemand, der, ähm, der 100.000 Follower auf YouTube hat, bei dir ähm, FIFA spielt, dass du jetzt auf einmal diese Kanäle wie wild bespielen kannst und da einen Partner nach dem anderen integrieren kannst, sondern ähm, ja, du der wird wahrscheinlich sich dann mal mit dem mit dem Trikot des Vereins abbilden und ähm, wird da eine gewisse Sichtbarkeit haben, aber gleichzeitig geht das nicht zu 100 in deine Vermarktungs äh, in dein Vermarktungsportfolio über. Und ähm, ist dann auch immer, finde ich, so ein bisschen die Frage der, Lang, der Langfristigkeit, weil ich habe auch schon viele Beispiele gehört, wo ein Verein sagt, ja, wir haben es gemacht, weil wir haben dann Partner A, B oder C ähm, gewinnen können und der hat direkt äh, Summe X gezahlt, das macht aber ja nur Sinn, wenn man auch ähm, zuversichtlich ist, dass man in, in Jahr zwei und drei Summe X bekommt oder vielleicht Summe X plus, plus, äh, plus Y-Prozent Insofern, glaube ich, muss man sich das schon ganz, ganz genau anschauen. Und man braucht auch einfach die, die, die Infrastruktur. Da um also haben die Schalker extrem gut gemacht. Die haben halt gesagt, das ist für uns wie eine neue Abteilung, die wir, die wir gründen. Ähm, wir versuchen das gar nicht jetzt zu sehr mit der, mit der Logik aus, aus, fußball sich zu betrachten. Und ich ja, glaub, sondern, nur, vor allem auch, kommt...
1: sondern vor allem auch im Bereich digital zu lernen. Ich glaube, das war ja auch mit der Ansatz, neben neuen Erlösen, neuen Zielgruppen, aber auch da Digital First eben auch zu, aus erster Hand, im wahrsten Sinne des Wortes, zu lernen. Und da sagen sie zumindest, das geht auf. Auch das ist ja ein ganz interessanter Ansatz.
0: Genau, nur die sind halt auch mit, mit einem echt ordentlichen Investment daran gegangen. Und ähm, da musst du dir halt dann immer die Frage stellen, Willst du das da rein investieren oder sagst du nicht lieber, ich hole mir jetzt erstmal unmittelbar einen, einen, einen neuen Spieler oder ähm, baue vielleicht einen neuen Fanshop oder was auch immer gerade dein drängendes Problem ist? Ne? Das ist halt immer eine Opportunitätskostenfrage und, und ich glaube einfach nur, da muss jeder Verein für sich selbst entscheiden, was gerade die, die ja. richtig gewählte Priorität ist.
1: Letzter Punkt, wie gesagt, ich wollte noch zwei Punkte mit dir abarbeiten. Der erste FC Köln investiert äh, gerade in Startups, hat sich einem Accelerator im Internationalen angeschlossen, ähm, will jetzt in den nächsten drei Jahren dort in 60 Startups ähm, investieren, will die auch äh, Einblick gewähren in seine in sein Ökosystem, will davon auch lernen, aber will im Zweifel auch ein neues äh, Geschäftsfeld aufmahnen. Ist das auch ein Thema, ja, du bist da glaube ich jemand, der da progressiv und über den Tellerrand guckt, ist das auch ein Thema, was für euch interessant werden könnte?
0: Also ich finde das Thema Startups extrem spannend, weil, ähm, weil einfach, ohne das jetzt verallgemeinern zu wollen, ich meine, fängt schon an, was ist eigentlich ein Startup, ne? aber wenn du jetzt mal so die klassische ähm, Definition von, von digitalen und skalierbaren Geschäftsmodellen zugrunde legst, dann glaube ich, kann man schon viele Dinge, wenn man sich die richtigen oder interessante Startups da mal ähm, zu Brust nimmt, kann man da als Verein, der ja eher eigentlich aus, dem, aus einem klassischen Umfeld und einem Umfeld, was viele Jahrzehnte relativ wenig Veränderung erlebt hat, ähm, kann man da extrem viel lernen. Und ich glaube auch von, von der Arbeitsweise, also agiles Arbeiten über über die Art und Weise, wie man Dinge Testet und ausprobiert, kann man extrem viel lernen. Ich weiß jetzt nicht, ob ähm, als Verein der logische nächste Schritt ist, zu sagen, wir investieren jetzt in Startups und versuchen vielleicht, als also im Endeffekt bist du ja auf einmal Venture-Capitalist und versuchst, so wie es einige Vereine zumindest angehen, versuchst, über das Geld, was du da investierst, Rendite zu erwirtschaften und irgendwann die vielleicht mit Gewinn zu verkaufen. Ich glaube, für das Thema wo kann man punktuell lernen und ähm, wo, kann vielleicht man, wo, wo kann man Start-ups auch als interessante Spielwiese für ähm, innovative Themen dienen, also wenn es darum geht, wie kann man Daten besser äh, bearbeiten, wie kann man die besser nutzbar machen, wie kann man vielleicht auch die, das, das Stadionerlebnis verbessern, da gibt es ja ganz viele ganz innovative ähm, Ideen. Ich finde es, ohne jetzt irgendwie den, den FC da ähm, die mir im Kopf zu haben. Ich finde es immer eine große Herausforderung, wenn man sich als Verein auf, ähm, auf Ebenen bewegt, wo man nicht naturgemäß zu Hause ist. Bis zu einem gewissen Grad muss man das immer machen, weil sich das, die ganze Industrie natürlich wandelt. Aber ähm, es stellt sich ja für uns die Frage, ich meine genauso gut, kannst häufig ist es ja da, dadurch getrieben, dass du sagst, wo können wir eigentlich Umsätze erzielen und was ist der nächste Wachstumsschritt für uns als Organisation? Aber mit derselben Logik könntest du halt auch anfangen, ein Kaufhaus aufmachen oder eine Parkgarage eröffnen und oder hoffnen, hoffnen, kreativ als
1: Kreativagentur ist. sich äh, positionieren. Oder,
0: oder, oder das, aber ich glaube, das, das liegt fast, äh, fast näher am Kerngeschäft, weil man mit diesen Fragestellungen nämlich tagtäglich äh, zu tun hat, aber auch da, ich glaube, das, das ist überhaupt das will ich gar nicht so sehr bewerten, sondern da muss natürlich jeder seinen eigenen Weg finden. Ich glaube, für uns wäre es nur jetzt nicht der logische Schritt, zu sagen, wir wollen in Startups investieren. Da fehlt uns ehrlich gesagt auch, ähm, auch, auch das große Geld zu. Aber ähm, selbst wenn wir es hätten, glaube ich, ähm, würde es eher darum gehen, zu sagen, wir wollen, können uns auch sehr gut vorstellen und sind da auch immer im Austausch, dass, dass wir, wir lernen wollen. Wir haben ja auch hier vor Ort in Düsseldorf viele Startups den denen wir zum Teil einen sehr guten Austausch pflegen. Aber jetzt als Investor, glaube ich, ist für uns jetzt nicht Priorität so ein. Ja, okay.
1: Abschließend, wo siehst du die Fortuna in, in fünf bis zehn Jahren, wenn das alles aufgeht, was du jetzt noch alles in der Pipeline hast?
0: Was wir in der Pipeline haben? Also ich glaube, ich meine, ja es ist ja die Grundherausforderung der der, der Sportbranche, dass du im Endeffekt mit dem, was du machst, bist du zu 95 Prozent natürlich abhängig von dem, was auf dem Platz passiert. Deswegen kannst du immer schöne äh, Pläne äh, dir ausdenken und schöne Ziele formulieren und ja, finanzielle Ziele definieren. So, sofern das Tor nicht getroffen wird, ist alles dahin und ähm, macht, macht, macht wenig Sinn. Aber natürlich ist für uns, Insgesamt das, das Ziel zu sagen, wir möchten uns in der ersten Liga etablieren, das kann auch immer mal wieder damit einhergehen, dass man äh, einen Schritt zurück macht, wieder absteigt und dann wieder einen Anlauf nimmt, aber perspektivisch als, als etablierter Erstligist uns sehen und dann zu sagen, okay, wir, wir wollen eigentlich dem Standort und der der Region hier ähm, das geben, was, glaube ich, sie verdient und was von den von der ganzen Infrastruktur auch machbar ist. Nämlich ähm, jemand, der jetzt nicht äh, so vermessen ist, zu sagen, wir sehen uns mit Bayern München, Borussia Dortmund oder Ähnlichem auf Augenhöhe, aber einfach ein, ein ambitionierter, etablierter Erstligist, der in allen Bereichen auf dem Platz und auch neben dem Platz versucht einfach in den Dingen, die er macht, das Bestmögliche rauszuholen. Da gehört halt genau das dazu, worüber wir eben gesprochen haben. Und wenn wir jetzt noch zwei Stunden hätten, könnten wir da auch noch zwei Stunden weiter drüber sprechen.
1: Ich glaube, das müssen wir dann in der Tat verschieben, weil sonst äh, werden wir unseren Zuhörer ein bisschen auf die lange Bank schieben. Aber gerne machen wir da mal eine zweite Episode. Dann schon mal ganz vielen Dank. Ich wünsche euch auf dem Weg da ganz viel... Glück. Wir sind ja oft in Düsseldorf, auch mit dem Spobis und mit der Sporg, also da im Herzen verbunden und wünsche ganz viel Erfolg und vielen Dank für die tollen Einblicke und ja, wünsche einen schönen Abend, weil draußen ist es ja schon dunkel geworden. Jetzt geht's ab nach Hause und, und vielen Dank dir.
0: Super, danke dir, Philipp. Ja, tschüss.